0: Ez a Rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatott. Köszönjük, hogy ismét velünk tartasz. Különleges vendégre került sora ma este folyamán, hiszen a Vakok és látók Csongrád Csanád megyei egyesületének elnöke van itt a stúdióban velem, Balai Anna Mária. Köszöntöm a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a
0: hallgatókat. Hogy érzi magát?
1: Jó, Én még sose voltam, itt nekem ez különleges, még nem láttam rádiót belülről, eddig csak hallgattam. Úgyhogy érdekes, különleges érzés.
0: Gyerekkori emlékekről szeretnék először kérdezni. Vissza tudja idézni talán az első emlékeket?
1: Hát az én gyerekkorom az nem volt azért igazán szép meg szívderítő, ugye én a 70-es években voltam gyerek, 71-ben születtem, és másfél éves voltam, amikor már az első két szemműtétem megtörtént, három évesen volt a a harmadik, arra már emlékszem is, azt tudom, hogy milyen volt akkor kórházban lenni, és mai napig a család emlegeti, hogy én közöltem a vacsoránál, hogy a tejbegrészhez kenyeret kérek, és utána egy hétig arról beszélt az osztály, hogy jaj, milyen aranyos ez a kislány, én csak annyit tudtam, hogy milyen nehéz, hogy a, a szüleim nincsenek ott, és én egyedül vagyok a kórházban három évesen. És abban az időben az volt a szabály, hogy a sérüléssel, meg egyébként a többi sérüléssel élő gyerek is, tehát aki hallássérült volt, vagy más egyéb nehézségekkel küzdött, szegregált oktatásban kellett kezdenünk a, az általános iskolát. Ovodában nem is járhattunk. A vakok iskolája mellett működött vakok óvodája, és ezért a vak gyermekeket három éves korunkban elvitték a családjukból az óvodába. De akik egy kicsit is láttak, őket úgy ítélték, hogy ők majd a gyengénlátók iskolájába járnak, és minket viszont óvodákba nem vettek föl. Én úgy szerettem volna a testvéremmel együtt óvodába járni, de nem jártunk, mert oda nem. Tehát integrált oktatásban nem akartak semmilyen módon befogadni. Úgyhogy az első közösségi élményem az volt, amikor 1977-ben el kellett, hogy a szüleim vigyenek Debrecenbe, a Gyengéletok iskolájába, és egyrészt akkor kerültem először nagy létszámú közösségbe, másrészt viszont a szüleimtől 220 km arré, mert mi már akkor is Algyőn laktunk. Először Szegeden, de 77-ben költöztünk ki Algyőre, és én annak az évnek az őszén kezdtem az általános iskolát. Nagyon sok olyan ember van ma Magyarországon, aki ezt az életformát ismeri, hogy mit jelent a szülőktől távol, nagyon kis gyerekként, és ugye 77-ben még hat naposak voltak a munkahetek, tehát nem az volt a koreográfia, hogy amikor pénteken délben vége a sulinak, akkor jönnek a szülők, és hazaviszik a gyerekeket. Szombaton délben is vége volt a sulinak, és tényleg sok szülő jött, de elsősorban a, a hajdubiharban vagy a szabolcsban élő gyerekeket tudták hazavinni, mert mondjuk egy óra alatt az autó val hazamentek, akkor volt értelme, hogy egy kicsit hétvégén a gyerek otthon van, de hát mondjuk Algyőre azért busszal lehetett jönni, az öt óra hossza volt, de másnap, vasárnap meg már indulni kellett vissza, úgyhogy én hónapokat töltöttem a, a szüleim nélkül, szóval egy szó ez nagyon keserves időszak volt, viszont az oktatás Magyarországon, az integrált oktatásra még ma sem nagyon vagyunk fölkészülve, akkor meg ugye hát ez kötelező volt, tehát a szülők ezen nem válogathattak, hogy én nem szeretném mm -hmm. ezt. És az tény, hogy ezek az iskolák a, talán a legjobban felszerelt iskolákhoz tartoztak. Mindenféle eszköz rendelkezésre állt arra, hogy mi tanuljunk, és hogy a képességek, amik nekünk vannak, azok előkerüljenek. Az egy másik kérdés, hogy ha a fogyatékossággal élő emberek képességeit nézzük, természetesen mi is ugyanolyanok vagyunk, mint akinek nincsen sérültsége, hogy az egyik ember ehhez ért, a másik ahhoz, az egyiknek erre van képesség, a másiknak arra. Viszont, amikor a munkaerőpiacon megérnünk akkor ugye ez nem így történik. Tehát akkor van mondjuk háromféle munka, amit a számunkra a munkaerőpiac fölajánl, de ezt ugye nem realizáljuk akkor. Tehát amíg én végeztem általános iskolát 1985-ben, és nem nagyon tanították, hogy én majd hogyan érvényesítsem az érdekeimet, hogyan vállaljam azt, hogy én sérült vagyok, és nem azért, hogy jogok az utcán, mert önt kedves, hátalma mögött közlekedő akarom, hanem mert nem tudok gyorsabban menni, mert nem látok. Uh -huh. És arra emlékszem, hogy nagyon sok minden érdekelt. Tehát én vulkanológus szerettem volna lenni, én láttam a vulkánokat. A mai napig, ha vulkánokról szó van, én mindig mindent tudtam gyerekként. Az összes könyvet, ami a témában megjelen, melyik a bazaltos, meg az andezites, meg a satöbbi vulkán, és természetesen aztán azért azt úgy megértettem, hogy ezt kéne látni, akkor ez nem. Gondoltam, nem baj, mert majd akkor csillagász leszek de aztán kiderült, hogy ahhoz is kell látni, akkor az se, az én területem, és akkor maradt mégis az éneklés, ami viszont már egészen kisgyerekként fölfigyelt mindenki, és mondták is nekem, hogy jaj, hát ebből a kislányból operaénekes lesz, én azt nem tudtam, hogy az mit jelent, de én is mondtam, hogy operaénekes leszek, mert nagyon szép erős hangom volt gyerekként is, nagyon szép tiszta hang, nem volt fátyolós, zenget, és emlékszem, hogy 6 évesen, amikor Debrecenbe kerültem, akkor így kerültem be az iskolai köztudatba, hogy gyerekek, jött egy új lány az első osztályba és gyönyörű hangja van. Úgyhogy mentem a folyosón, és jött a karbantartó bácsi, vagy a mosodás néni, vagy a, a takarítónéni, a szakácsnő, vagy a felső tagozatosok valamelyik tanára, akkor mindig megállított, hogy te vagy az az új kislánya, aki most jött, én vagyok. Uh -huh. És te vagy, aki ilyen szépen énekel. Igen, én vagyok, aki ilyen szépen. Én ezt mondtam hat évesen, hogy én, én vagyok, aki ilyen szépen énekel és hogy énekelj már valamit. Úgyhogy volt repertoárom, repertoárom volt hat évesen, mert mert kellett két dalnak lenni, amivel én mindig tudok gyorsan szolgálni a folyosón, bármikor. Hirtelen felkérések. Azonnal Azonnal, azonnal kis koncertet tudok adni, mert hogy nekem énekelnem kellett, hogy ennek a kislánynak milyen szép hangja van. Melyek voltak ezek? Az egyik volt a tavaszi szélvizet áraszt, a másik pedig a Mendegél, az őzike, megfájdult a lába, kezdető oh. dal. Ezeket én nagyon tudtam és Remek választás. Igen, és akkor ezeket énekeltem, hogy, hogy hát mindenki elégedett legyen, hogy énekelt a kislány, akinek szép a hangja. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor egyenes az út, ezt azért tizenévesen értettem, hogyha ezekhez látni kell a vulkanológushoz, meg a csillagászhoz, na de az énekléshez már csak elég lesz, hogy én, én tehetséges vagyok ebben, és még mindig szép volt a hangom, ugye egy némi mutáláson a lányok hangja is keresztül megy, de, de hát azért szép volt, és akkor gondoltam, hogy hát akkor majd ez. Gimnáziumot elkezdtem közben a tagozaton, de akkor a, a szemem további szembetegségeket beszerzett, amiket operálni kellett. Nagyon sokat kimaradtam az iskolából, úgyhogy levelezőn újra kezdtem a gimnáziumot, és, és végül úgy érettségiztem a rannóti gimiben szegedem levelezőn, és utána terveztem, hogy akkor most zenei tanulmányok, amiket el is kezdtem a gimnázium végén már, addigra úgy 18-19 éves korra befejeződik a Hangszalag mutálás nagyjából, és akkor biztos nekem már fogják tudni, hogy szabad-e énekelnem, és nagyon emlékszem arra a napra, amikor a gégész orvoshoz el kellett menni, mert mondták, úgy kell fölvételezni, hogy gégésztől kell a szakvélemény. És rajta volt a szakvéleményen, amit akkor még tólal írtak, hogy hangképző szervek rendben énekesi pályára léphet. De gyönyörű, szép ez a mondat. Igen, ahhoz képest, ami aztán utána következett, igen. De. Mi
0: történt ez után?
1: Ezután tanultam nagyon keményen, hogy alkalmas is legyek valóban zeneileg is az énekesi pályára. Nagyon sok tanárom volt, akik ezt próbálták elősegíteni, akár maga az ének hangképző tanárom, Szél Pálné tanárnő, akire mai napig nagyon büszke vagyok és nagyon hálás vagyok a munkájáért, de ugye tanultam és zongorát, és nagyon-nagyon készültem. És aztán kiderült, hogy ö, amikor elkezdtem már fölvételizgetni, hogy most akkor én már szeretnék mondjuk a, a konziva a harmadik, negyedikben menni, hiszen közismereti tárgyakból megvoltak az érettségig, és akkor gondoltam, hogy utána a zeneakadémia, és mondták, hogy nem, mert a hölgy nem lát, és akkor ének, énekelni Olyan. nem. És hat különböző helyen megpróbáltam, tehát nekem azért elég nehéz azt mondani, hogy te azt nem csinálhatod, amit te akarsz, uh -huh. és megpróbáltam több helyen, volt, ahol, ahol azt is mondták, hogy legyen szíves, ne jöjjön el a fölvételire, mert megbeszéltük a kollégákkal, hogy nem fogjuk fölvenni. Csak így? Igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon kemény időszak volt ez, és ekkor hát, többek közt megértettem azt, hogy amit én addig nagyon hittem, amit a szüleim nekem mindig mondtak, hogy olyan gyerek vagy, mint a többiek, tanulj, mert a tanulás nem veszi el tőle senki, és a dolgozol majd lesznek gyümölcsei. És ekkor kezdtem először azt látni, hogy ez sok emberre igaz lehet, de hogyha ennyi hátrányal indul valaki, például valamilyen fogyatékossággal él, akkor nem biztos, hogy ez fog történni, hogy az ő munkájának majd lesznek eredményei. Én akkor már próbálkoztam ezzel, hogy próbáljunk különbségeket tenni, hiszen van az opera énekes, akinek valóban kell tudni a színpadon mozogni. Én azt az énektechnikát tanultam, de én énekesnek készültem. Nekem a kedvencem Johann Sebastian Bach volt a klasszikus zenében, és nagyon-nagyon vágytam arra, hogy én majd énekelem az ő szólókantátáit, az oratóriumait. Ahogyan én voltam az egyetlen az ének szakon, aki vizsgára mindig Bachot is kért. És többiek nem, mert azt mondták, hát az olyan nehéz. Én nagyon-nagyon élveztem, és nagyon szerettem. A kamara zene az nekem nagyon a műfajom volt, hogy ugye Bachnál azért a szólamokat adjuk, vesszük egymás között hangszerekkel. És azt én nagyon szerettem, hogy megbeszéljük, hogy az oboás mit szeretne, meg mit szeretne a cselló, meg mit szeretne a, mondjuk az organista, vagy a csembaló, kép játszotta a szólamot és én nagyon szerettem így együttműködni, és szerettem úgy szólista lenni, hogy időnként én vagyok szólista, utána egy másik a szólista, aztán meg a harmadik, és Bach erre abszolút lehetőségeket adott. Nekem a hangom erre alkalmas volt. Az én hangom az később érett, nagyon sokáig nem tudták, hogy ez most milyen, úgyhogy én a Hamor Mise alt Áriától, a Verdi állarcos bál, oszkár, koloratúr szopránáriáig, mindenféleket énekeltem, amikor kellett vizsgára Ez az, az
0: igen, azért ez egy nagy hangterjedelmet
1: feltételez. Ez nagy, és aztán kiderült egyébként, hogy egy fiatal drámai szoprán a hangfaj, amiben én tartozom, vagyis egy kicsit erőteljesebb, mint a, a lírai, sötétebb színű, és ugye a mély lágék is jobban erősebben szólnak, de annál meg kicsit világosabb, mint egy, egy drámai szoprán és tulajdonképpen ezek, ebben a hangban sok lehetőség rejlik, de én ezt így el is képzeltem, hogy én állok egy zenekar előtt, ahhoz ugye nem kell mozogni, ahhoz nem kell könnösenben látni, az ember megtanulja darabokat, és akkor ott énekel. De hát nem, nem, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy akkor mit lehetne tenni, és a szociális munka szak az egy új szakterület volt Magyarországon, 1990-ben indult a, a képzés, tehát sokan nem tudták még, hogy mit jelent szociális munkásnak lenni. Nekem azért kezdette fel az érdeklődésemet, mert az addig életemnek is már része volt az, hogy én önkéntesként próbálok segíteni. 1995-ben én már szerveztem olyan gyermeknapi találkozókat, ahol sérültséggel élő és egészséges fizikumú gyerekek találkoztak, és egymásnak bemutatták a tudásukat, tehát készítettek valamilyen színpadi bemutatót azon a gyereknapon, de rendeztünk nekik meséket, olyan mesét, hogy a, a konfliktus elkezdődik a színpadon, de utána mondjuk elrabolják a király kisasszonyt, és aztán el kell menni az erdőbe, és akkor már valóságosan ők is benne vannak a mesébe, és mindenféle feladatokat meg kell oldani, hogy ki tudják szabadítani együtt a, a király kisasszonyt, és ezek szerintem az országban az első integrációs programok voltak. Én így ismertem meg a, a szociális munkát, de én azt gondoltam, hogy, hogy foglalkozni társadalmilag hátrányos helyzetű, vagy annak mondott csoportokkal, az nekem egy ilyen mellék dolog lesz, és én énekes leszek. És azt is gondoltam magamról, hogy nekem van annyi erőm, hogy én kiárom majd az utat, és utána már csak jönni kell azoknak, akik ugyanilyen sorsot élnek, mint én, vagy hozzám hasonlót, csak nincsen ennyi erejük. De aztán láttam, hogy az éneklés nem megy, és azt is megtanultam, hogy a szociális munka viszont több, mint mondjuk önkénteskedni, és ilyen-olyan rendezvényeket megtartani, és ez nekem nagyon megtetszett. Tehát akár a pszichológia, oktatása a szociális munkában, a pszichiátria, az hogy a szociális munkának van egy saját eszköztára, amit használ a rendszer szemlélet, amit ott ismertem meg, nagyon-nagyon tetszett, és mikor láttam, hogy az éneklés nagyon nem akar menni, amiben én belebetegedtem egyébként, először csak fizikailag, csak az, az idézőjebe lettek uh -huh. hangszalaggyulladásai és utána, amikor már négy gégész, meg két foniáter mondta, hogy a semmit nem lát a, a hangszalagokon, tehát elméletileg ennek már szólnia kellene, de még mindig nem szólt akkor mondták azt, hogy itt biztos, hogy lelkileg is van valamilyen gond, tehát nyilván volt, mert én erre a pályára készültem de végül 1999-ben fölvételiztem a, a szociális munkaszakra, de ott már előre megkérdeztem, hogy ha én szakmailag megfelelek, akkor van-e olyan kritérium, amit még rajtam számon fognak kérni, és amely mentén majd engem megint elutasítanak. És ők azt mondták, hogy hát ha mi így működnénk, akkor bezárhatnánk a zajtónkat. És nagyon-nagyon meglepett az, hogy fölhívtak a tanulmányi hogy legyen szíves megmondani, hogy írásbeli vagy szóbeli vizsgát szeretne. És én hirtelen szólni sem tudtam, mert ez már annyira más bánásmód volt, hm. és azt mondta, hogy tudja, amit gondolkodjon, is holnap én visszahívom. Önt. Nem azt mondta, hogy én majd holnap csörögjek, hanem ő visszahív. Ez itt már Szegedem volt. Ez, ez itt szegedi volt, igen, és megszervezték a szóveli fölvételit, amit természetesen mindent ugye rögzítettek. Különleges élményem volt, hogy négy évvel később a főiskolán ugyanannál a bizottságnál államvizgáztam, mint akiket szerveztek nekem a, a szóveli fölvételére, de azután még egyetemre is elmentem, az már Pécsen. Volt, és most jelenleg a titulusom szerint okleveles, szociális munkás vagyok mentálhigiéné szakirányon, egy ilyen kutatói, klinikai szakirányon végeztem Pécsen. Ez hány év volt összesen egyébként? Hát amit ez, ez tanulni összesen hat, uh -huh. de én 1999-től 2003-ig voltam a főiskolán, és aztán 2009 ben mentem a, a mesterképzésre és 11-ben volt egy pár Igen.
0: Mi történt ebben a néhány évben?
1: Ammal a néhány évben én elsősorban azzal ismerkedtem, hogy mit lehet a szociális munkából kihozni. Tehát mik azok a területek, amin én dolgozni tudok. Nem nagyon volt azért akkoriban erre példa, Emlékszem, hogy a következő letesérült hallgató az akkor érkezett a főiskolára, amikor én negyedikes voltam. Ő akkor volt elsős. Azóta már többen is végeztek ott, de, de nem volt ez megszokott. És kerestük a helyünket, hogy hol tudnánk mi a szociális munkának melyik részén tudnánk dolgozni. És én nagyon sok minden civil szférában, civil szervezeteknél próbáltam ki, hogy egy látássérült ember mit tud kezdeni ezzel a, a szakterülettel. És egyébként elég sokat ami viszont megint nem annyira egyszerű, hogy Magyarországon itt még mindig kell, hogy várakozzunk, amíg nem tudom, egy pár évtized eltelik, hogy, hogy ez a szemlélet meghonosodjon, mert egy látássérült szociális munkás például azokon a területeken, ahol szociális terápiákat kell tartani, képességfejlesztés, készségfejlesztés, ami szóba jöhet a, a munkanélküli emberek képzésében, akik például arra készülnek, hogy hogyan is kellene állásinterjú részt venni, vagy hogyan kellene mondjuk megírni egy önéletrajzot, vagy amikor a kommunikációról van szó, az empátiáról, hogy az mit jelent, azt a kapcsolatainkban, hogy lehet használni, hogyan lehet megtanulni az empátiánkat fejleszteni, hiszen az fejleszthető, és nagyon jó tréningek, nagyon jó gyakorlatok vannak erre. Hogyan lehet úgy konfliktust kezelni, hogy önmagamat képviseljem, de úgy, hogy közben nem töröm össze a másikat. Uh -huh. Na, én ezekkel a témákkal foglalkoztam nagyon sokat, nagyon sok civil szervezetben dolgoztam, és az volt a feladatom, hogy ezekről előadásokat tartsak, vagy tréningeket tartsak általában fiatal résztvevőknek, vagy valamilyen szempontból hátrányos helyzetű emberek számára. És ez szerintem elő is segítette a későbbi érdekvédelmi, érdek érdekérvényesítő munkámat, mert ekkor azért azt még észrevettem, hogy most már nagyon sokat tudok arról, hogy hogyan is kéne, meg, meg erőszakmentes kommunikáció, meg konfliktuskezelés, de amikor mondjuk én rám, rám kiabált a buszon a buszvezető azért, mert nem mentem arrébb, holott én azért nem mentem aré, mert nem láttam, hogy hova lehet aré menni, akkor én nem mertem megszólalni, és nem mertem tenni semmit, és... Amikor az egyetemre jártam és be akartam iratkozni az egyetemi könyvtárba, és megkérdeztem, hogy van-e itt olyan szolgáltatás, hogy a látássérült hallgató az kérhetné, hogy összeszedjék neki a könyveket, hiszen én nem tudok fölmenni és a különböző polcokról leszedni a könyveket, akkor mérges lett az intéz, hogy maga tulajdonképpen miért jön ide. Hű. És hát mondtam, hogy nyilván nem káposztát főzni jöttem, hanem én is hallgató vagyok, és tanulni szeretnék. Talán ez volt az első olyan eset, hogy ekkor már írtam egy levelet, és akkor elmondtam, hogy gondolkoztam, hogy szociális munkásnak azért úgy illik, hogy megoldást is javasoljon, ne csak azt mondja, hogy mi a probléma, és akkor én tettem javaslatot arra, hogy szerintem lehetne ilyen szolgáltatást meghirdetni. Ez itt volt Szegeden egyébként, mert Pécsre jártam az egyetemre, de itt akartam a könyvtárban, uh -huh. az egyetemi könyvtárban tag lenni, mert hogy itt vagyok, és akkor itt, itt tudok könnyebben elmenni, és akkor írtam, hogy szerint nem lehetne azért, ha nem is mindig, meg nincs rá ember, de mondjuk egy héten kétszer. Ezek a hallgatók eljönnek, elmondják, hogy mi az, amire szükségük van, és összeszedik nekik ezeket a könyveket. Úgyhogy az első eset az szerintem így volt 2009 ben hogy egyáltalán megfogalmaztam valamit, nem csak elviseltem az engemért bántásokat, és akkor azon sírdogáltam, hogy ez mennyire rossz, mert egyébként. Sírdogálni jó, meg, meg oké, okay, hogy az ember ezt érzi csak. Nekem nagyon sokat segített az, mikor azt megéreztem, hogy tulajdonképpen lehet itt ezekkel az intézményekkel beszélni, és az ember Még segít is nekik abban, hogy ezt hogy oldják meg, akkor még inkább lehet velük beszélni. Úgyhogy szerintem ez az időszak hozzásegített ahhoz, hogy később belőle olyan érdekképviselő legyen, amilyen aztán ma is vagyok. Hiszen 2013-ban hívott először az Egyesület, akkor nem én voltam még a vezető. Természetesen tag voltam, már 85-től tagja vagyok az Egyesületnek, mert amikor én 10 éves voltam, akkor ez így divat volt. Látás vagy 14 éves, vagy lépjél be, mert utazási kedvezmény uh -huh. meg ez az. Annyira nem talál meg a baráti társaságomat benne, azok ugye a barátaim végül máshonnan kerültek elő, de időnként ilyen olyan kulturális programokon részt vettem, meg tudták, hogy ha énekelni kell, valakit hívjatok, hát az Anna Váriat meg azt az énekel majd valami, és akkor mentem arra, és 13-ban viszont mondták, hogy te olyan szociális munkás vagy, azt mondtad, ugye? Az, az. Hát akkor kellene egy tréning a villamos meg a toli hogy hogyan tudnak bánni, meg segíteni a, a látássérült utasokkal
0: Ez egy Na? lépés lehetett akkor, hogyha kiindulunk abból a könyvtáros esetből, hogy Igen. a érdekképviselet és a többi. Ez Igen. hogy zajlott? Hogyan lehet képezni ilyenkor? Hogyan lehet érzékenyíteni ezeket az embereket?
1: Óriási tanuló mező volt egyébként, egy ilyen study field volt ez, és utána előkészítette azt, hogy utána egy évvel később a Tiszamolánhoz kellett menni. Ugyanígy beszélünk arról ilyenkor a járművezetőkkel, hogy, hogy mit jelent az, hogy valaki látásérült ember. Természetesen nem szembetegségeket ismertetünk, mert annak nincsen különösebben értelme. Ő neki teljesen mindegy, amikor ül a volán mögött, hogy most én azért nem találom meg az ajtónak a mondjuk a kapaszkodóját, mert hogy ilyen vagy amolyan szembetegségem van vagy zöldhájog miatt nem találom meg a kapaszkodót, az neki mindegy. Amit ő neki kell tudnia, az az, hogy a szem betegségek miatt milyen látás problémák lehetnek? Például az, hogy valakinek a látótere szűk, és akkor ő fog kapirgálni a kezével, hogy hol is van a kapaszkodó. Nem mindjárt arra kell gondolni, hogy részeg az uh -huh. utas, és veszekedni kell vele, hogy na így részegen ne szálljon föl, hanem éppen ez is eszébe juthat, hogy lehet, hogy emiatt, hogy nincs térlátása, emiatt keresgeti a. És lehet, hogy ez egy látássérült utas, ha nincsen mondjuk fehérbotnál vagy vakvezetőkutya. Vagy elmondtuk például azt, hogy vannak olyan szenbetegségek, amik gyengélátást eredményeznek. Ha esti fényviszonyok vannak, akkor nem fogja látni az utas, hogy hol van üres ülőhely és hol nincs. Mert csak egy halomszínes foltot lát. De ha mesüti a nap és jól megvilágít mindent, akkor ugyanaz az utas látni fogja, hogy hova tud leülni. És ez nem azt jelenti, hogy ha ezt tapasztalja mondjuk egy járművezető, hogy azt kell gondolni, hogy hogy az utas szemétkedik, és azt mondja, hogy látás sérült, aztán tessék itt van, most mégis le tudott ülni, hanem hogy a szembetegségek ilyet is eredményezhetnek. Vagy természetesen elmondtuk, hogy vakon hogyan lehet közlekedni, tehát hogy az miért nehéz, miért akarunk mégis egyedül közlekedni. Ezzel még ebben az évben is találkoztam, ez teljesen megdöbbentett engem, hogy az egyik közeli nagyvárosban azt mondta, a közlekedésért felelős, aki ott a központnak a felelőse, hogy ők nem szeretnék, hogy a vakutasok egyedül utazzanak. És akkor mondtuk, hogy ú, hát honnan jött ez az ember, hogy mennyire nem tudja, de most már azért mi is jók vagyunk, tehát nem rátámadtunk, hanem azt mondtuk, hogy javasoljunk, hogy kérjen segítséget a, az egyesületektől. Mondjuk lehet, hogy én csípőből lőttem volna még tíz évvel ezelőtt, hogy na hát ilyet hogy lehet mondani, mert akkor még csak az a fájdalom lett volna bennem, hogy ú, hát hogy így. De tudjuk, hogy ez a társadalom ilyen, tehát hogy mi is ebből a társadalomból jövünk, én magam is előítéletes, előítéletekre hajlamos környezetből jövök, tehát lehet, hogy én szenvedek attól, hogy engem mint látássérült embert mondjuk esetleg előítéletekkel közelít meg valaki, de ugyanakkor én is meg tudom ugyanezt csinálni. Tehát nem vagyunk mi sem különbek ebből a szempontból, nekünk is oda kell figyelnünk, hogy igen, a, a buszvezető sem gonosztevő, hanem egyszerűen abból a környezetből jön, ahol ő nem találkozott sérült ségel élő emberrel, és ő nem tudja, hogy mit meg hogyan kell tenni, vagy mit érdemes, vagy mit nem kell csinálni. És azért, hogy ne félelem legyen bennük, hogy na hát mit pesztrálom én itt ezt az utas, ha hát nem érek én arra rá. tényleg nem ér rá, és nem is kell pesztrálni, viszont vannak dolgok, amik segítenek és ezt egyetlen egy előadásból meg tudják ők tanulni, ezt onnan tudjuk, hogy érzékeljük onnantól kezdve az utakon. Például mondtuk neki, hogy ha kérdezi az utas, hogy járat, akkor nem mondja, hogy ki van írva. Hiszen ugyanennyibe kerül azt is elmondani, hogy 17-es vagy 8-as. Nem kell mondani, hogy ki van írva. Valóban elhisszük, hogy vannak olyan utasok, aki jól lát, csak figyelmetlen, de vannak gyengélátó utasok is, és nem fogja tudni, hogy ki a gyengélátó utas. Úgyhogy a ki van írva helyett, érdemes azt mondani, hogy ez a 24-es, vagy a 32-es, vagy a 74-es. És azóta ez így van, tehát hozzám nem érkezik. Nagyon-nagyon ritkán érkezik. Olyan panasz, hogy neki azt mondták a kérdésre, hogy ki van írva. Vagy például itt Szegeden most már azt tapasztaljuk, hogy fehér bottalott állunk elől, Ugye taktilis jelzések vannak a megállóban, vagyis tapintásos jelzések. Itt Szegeden ezek nagyrészt bordók. Mindenki érzékeli a talp hogy olyan nehéz rajta menni, olyan kellemetlen. Na, azok pont azért vannak, azok minket vezetnek. És a megállókban, az első ajtó helyénél a villamos plusz megállóban is van egy négyzet, vagy kettő nagy ilyen pogácsás. Négyzet, ilyen kis pupok vannak. Igen, igen. Az pontosan az, van, azt mi megtaláljuk, tehát aki nem lát semmit, vagy nagyon keveset, az megy addig, amíg arra rá nem lép, mert ott van a járműnek az első ajtaja. Tehát a járművezetők tudják, hogy úgy kell beállni, hogy ott van az első ajtó. Nekünk ez nagyon sokat segít, tudunk kommunikálni, hogy hanyos a járat. Általában látják fehérbottal ott áll valaki, vagy vakvezető kutyával, akkor azt mondják a, a buszvezetők, vagy a trollévezetők, hogy jó napot kívánok, hetes 9-es, 10 -es, mit tudom én, bármi. Maguktól. És igen, most már maguktól. Tehát ez, ezeknek a tréningeknek ez, a, ez uh -huh. a hatása van. Természetesen, amikor elkezdtük 2013-ban, akkor azért nagyon nehéz volt. Én emlékszem, a második órán voltam ott, másodikon vagy a harmadik van, amikor, amikor nagyon gyzsögtek, és nagyon-nagyon szemtelen kérdéseket tettek, hogy nem volt ott az oktatás vezetőjük szerintem, valami ilyesmi volt, és én emlékszem, hogy lefagytam, és, és így nem tudtam mit kezdeni ezzel a helyzettel, mert meg nem azért hívtak ide, hogy én nevelőnője legyek egy csapat felnőtt embernek, és amikor a következő alkalomra kellett menni, akkor... Nagyon nehéz volt, nagyon féltem tőlük, és emlékszem, hogy, hogy itt abszolút éreztem, hogy, hogy minél inkább közeledik, hogy be kell menni a terembe, és meg kell tartani a következő órát. Én onnan inkább már szédülök, már, már vizes a kezem, a homlokom, a minden és akkor ők észrevették, és kérdezték, hogy mi a probléma, és mondtam, hogy az a probléma, hogy az előző csoporttal nagyon-nagyon nehéz volt, viszont én ezt szeretném tovább csinálni, és hogyha még nehezebb lesz, akkor, akkor még közelebb fogok ide jönni, és megfogom az önök kezét, és így fogom elmondani, de akkor is elmondom. És természetesen ott maradtam, és természetesen nem volt utána már nehéz, de aztán ide, ezért is hálás voltam ezért az élményét, mert megtanultam mindenfélékre válaszolni, nem kétségbe esni, hanem megválaszolni a, a kérdéseket. És azért itt minden órának volt egy gyakorlati része is, később a Tisza is így zajlott. Minden órára kértünk egy járművet, és a járműhöz oda mentünk, mi bekötöttük a jelentkező vezetők szemét, szemtakarókat adtunk, és kipróbálhatták, hogy milyen szemtakaróban fölmenni, megpróbálni ülőhelyet keresni. Természetesen a csapat felének volt mindig szemtakarója és a másik fele segített fölszállni és ülőhelyet keresni, és adtunk szimulációs szemüvegeket is, amelyek szimulálnak különféle látás problémákat, tehát aki nem vak, de gyengén látó, csőlátó, ilyen-olyan problémák miatt nem teljes a látótere sem, a vízusa sem, és ezt tök kipróbálhatták, hogy Ugye ez milyen? Milyen tehát hogyan mennek az ő utasaik, hogyan közlekednek a járműveken. Gondolom ez azért elég hatásos. Azért volt. ez hatásos igen. Természetesen nehéz volt, mondták is, hogy ez ugye nehéz, de hát ott voltunk velük, mindent ugye kérdezhettek, nagyon sokféle kérdés volt, nagyon sok mindent megbeszéltünk. Utána azért ezeket a tréningeket tulajdonképpen megtámogatták a beérkező uniós jogszabályok, amelyek a vasúti és az autóbuszos közlekedésben is kötelezték, megkötelezik a tagállamokat arra, hogy segítő személyiségítő szolgáltatásokat is működtek, Elsősorban ezeket a helyi távolsági utazásokban vesszük igénybe. Tehát, hogyha én utazom,. Mondjuk én dolgozom Kaposváron is, a Somogy megyei Egyesületben szakmai vezető vagyok, és ott ugye utaznom kell azért Szegedő kaposvára akkor én bejelentkezem a, a járműre, és nem egyedül kell felszállnom a buszra, hanem segítenek a buszvezetők, segítenek ülőhelyet találni, segítenek leszállni. Így azért kényelmesebb meg könnyebb utazni, nem olyan stresszes, hogy na én azon a lépcsőn hogy fogok leszállni, miközben van 10 perc arra, hogy mondjuk egy menjen egy utas. Így azért sokkal könnyebb, hogy segítséget kapunk. Ugyanezt ugye vonaton is lehet kérni. Aztán az érdekvédelmi munkának. Ugye ez már komoly része, és ebbe bele tartoznak ezek a tréningek, ezek a képzések, hogy segítsünk abban, hogy jobban megértsék mondjuk a járművezetők azt, vagy a leendő segítők, mondjuk hogy a vasútnál nem a járművezetők segítenek, hogy mit Miért kell úgy csinálni, ahogy? Tehát ezek az egyszerű dolgok, amik nekünk ugye egyszerűek, ezt azért tanulni kell, hogy ha oda megyek egy utashoz, mert ő be, akkor meg kell érintenem, egy látássérült ember nem látja, hogy én oda jöttem. Ugyanez vonatkozik mindenkire, ha a zebránál szeretne mondjuk egy vakembernek segíteni, nem elkapjuk szegényt, és akkor halára rémül, hogy most ki az, aki idegenként csak úgy fog engem és hozzám és rángat keresztül az ebrán. Hanem. Hát a senkinek megyek. sem esne jól jó egyébként, hát, így a semmiből. Hát nem, Igen. és azért csodálkozom is, hogy mégis sokan úgy gondolják, hogy ez nem látok, ezt így meg lehet tenni, hogy én megfogom és viszem. Nem. Ugye az rendben van, hogy megérintjük, mert egyébként nem tudná, hogy ő hozzá beszélünk, de akkor megkérdezzük, hogy segíthetünk el. Mi mondjuk tapasztaljuk azt, hogy ezeknek a, a tényeknek, amit cégek számára tartunk, vagy ugyanezeknek ugye a, az iskolai változatát tartjuk iskolás gyerekeknek, amiket szoktunk érzékenyítő, vagy mi inkább már szemlélet formáló tréningeknek nevezni, előadásoknak, programoknak, ezeknek az egyik része ez már nagyon kezd beivódni a köztudatban, hogy megtanulják ezeket az emberek, és tényleg kérdezik, hogy jó napot segíthetek. Mert nem biztos, hogy kell segíteni, lehet, hogy ahogy a nő szeretne, az úgy még baleset is, tehát mindig bátorítunk mindenkit, hogy kérdezze meg, és utána azt is, hogy hogyan, mire van szükség. Hiszen mondjuk a fehérbotos kezet fölemelni a földről, az egyáltalán nem segítségnyújtás, az nagyon veszélyes. Az olyan, mint egy jól látónak befogni a szemét, mert a fehérbot a tájékozódást szolgálja hogy a bot érintse meg a járdaszegét, és ne én, ne a cipőmmel rúgjak bele egyet, és, és bukjak föl benne. bot azért megy előttem, hogy az megérintse. Akkor tudom, hogy ott egy akadály, és mit kell majd csinálni. Van két lépésem, hogy a tőlem egy méterre lévő botot. Én ugye érzékelem, két lépésem van arra, hogy kitaláljam, hogy ki fogom kerülni, vagy föl kell lépni, mert ez egy járdaszegély. Na most ezeket el kell, hogy mondjuk, ez az egyik Feladatunk, ez az egyik fő feladata talán az Egyesületnek cégek számára, meg specifikusan, tehát amit az adott cég csinál, mondjuk egy szolgáltatást, akkor a szolgáltatást támogató programokat tartunk, tehát csak azzal foglalkozunk, amit ott őnek kell csinálniuk. Ebben az évben is például Családsegítő Központban is jártunk így, és arról beszéltünk, hogy egy esetmenedzser, amikor családokkal találkozik, mit tegyen, ha az ügyfele látássérült ember már pedig lehet, mert sajnos Magyarországon nagyon sok ember veszíti el a látását, Betegségek miatt, tehát már nem az a gyakoribb, ami régen volt, hogy a szülött állapot miatt lesz valaki, mondjuk vak, mert az inkubátorban megy tönkre a szeme, hanem például a cukorbetegség az egyik mm -hmm. ilyen vezető oka annak, hogy, hogy sok ember mondjuk évtizedeket lát, és utána egyszer csak nem lát, és ők bizony oda kerülhetnek, tehát lehet, lehet olyan, hogy a, a boltos találkozik vele, a, a családtségítőben találkoznak vele, az élet minden területén találkozhatnak vele, és én örülök annak, hogy azért, azért már egyre inkább jellemző az hogy megtanulják a különféle intézmények és cégek. Hogyha valaki azt mondja, hogy segítséget kérek, mert föl kell mennem az 55-ös szobába, mert ott találkozom, nem tudom, mondjuk egy valamelyik ügyintézővel, akkor nem azt mondják, hogy, hogy hozzon kísérőt. Még mindig sokan, de már, már azért kezd nőni az a százalék is, aki azt mondja, hogy igen, mindjárt hívok egy kollégát és segíteni fog.
0: Egy picit elidőznék ennél, hiszen szerintem egyrészt mindenképpen szemléletformáló, másrészt pedig igazán fontos az, hogy elsőkézből tudjuk meg azt, hogy hogyan tudunk ilyenkor segíteni. Biztos, hogy ez egy nagyon összetett téma, és talán nem is elég rá a műsoridő, de néhány tudnivalót megosztana velünk ezzel kapcsolatban?
1: Azt mindenképp hangsúlyoznám, amit mondtam eddig is, hogyha bárhol mi úgy érzékeljük, hogy szerintünk segítségre van szükség, akkor még azért inkább kérdezzünk. Mindig kérdezzük meg, hogy segíthetek-e. És ha fehérbottal közlekedik az illető, akkor ő biztos, hogy egyáltalán nem lát, vagy csak nagyon-nagyon keveset lát. Tehát érdemes őt meg is érinteni, de csak egy picit megérinteni. Onnan fogja tudni, hogy én ő hozzá beszélek, és megkérdezhetem, hogy segíthetek-e. Nem biztos, hogy van szükség segítségre. Például a Szeged egész területén rengeteg hangos lámpa van. Ön nem fogja tudni, mert ha ő megy arra, akkor csönd lesz, és azt fogja mondani, hogy nem mondjátok, már itt nincsen. De van, mert ha én megyek arra, én nekem van távirányító a zsebemben, én benyomom a távirányítót, az azzal bejelentkeztem a rendszerbe, vezérlés van, a következő zöldnél meg fog szólani a lámpa, nagyon sok ilyen lámpa van Szegeden. Tehát ha hangos a lámpa, és én azt mondjuk vakemberként jól használom, akkor azt fogom mondani, hogy köszönöm, nincs. Szükségem segítségre. De például most, ugye tél van, ha csúszik az út, én, Balla Janna Mária, nagyon félek mindentől, ami csúszik. Tehát én biztos azt fogom, hogy igen, tessék átkísérni, mert az ebrákon általában a festékcsíkok nagyon csúsznak, amikor ilyen ónos, esős, hós, latyakos út van. És akkor lehet, hogy azt mondom, hogy hiába van hangos lámpa, nem tudok egyedül átmenni, vagy vannak akadályok az utcákon, esetleg, mert van egy építkezés. Nyilván azt én csak akkor tudom, meg ha oda mentem, és a bot megérintett egy uh -huh. akadályt. De akkor lehet kérdezni. És mindig megkérdezni, hogy segíthetek-e is, hogy hogyan talán ezek a legfontosabbak, amivel lehet segíteni, és egy intézményben, meg bármilyen középületben ott, meg tényleg mindig lehet arra számítani, hogy az ember nem tud kísérőt vinni. Tehát azért, mert én nem látok jól, az nem jelenti azt, hogy mellettem állandóan ott áll valaki, mm -hmm. nem áll ott. én az otthonomban meg elkészítem a saját kávémat, a saját reggelimet, ebédemet vacsorámat, nem tudok mindig, amikor kapok egy időpontot, hogy be kell mennem, a, nem tudom én intézni az ilyen olyan ügyeimet, akkor abban az időpont. Lehet, hogy egyetlen barátom se ér, el, mert ők is dolgoznak, vagy az összes családtagom, nem tudom, én itt van, ott van, ott van. Tehát nem tudunk mindig. De nincs is rá szükség, hogy egy intézményben valaki oda kísérjen egy ablakhoz, ahol ügyintézés zajlik, elintéztük, kísérnök járathoz, ennyi, amire nekem ott szükségem van, ezért miért kellene kísérőket vinni. Tehát ezt mindenképp én jónak tartom, hogy ez a szemlélet azért elkezd Magyarországon is már működni, hogy a közintézmények erről tudnak, hogy közszolgáltatásokat végeznek, annak egyelőre síjjel hozzáférhetőnek kell lenni, most ez egy kis szakmai szöveg, <gül> és akkor azt így lehet leginkább megoldani. Nem kell számítani semmiféle félelmetes dologra, az ilyen kísérő munkát végző ember nem fogja fölemelni a, engem nem kell ölben fölvinni, én tudok menni a lépcsőn, Jellemzően segítségre van szükség arra, hogy mondjuk egy, egy vakember valakinek megfoghassa a vállát vagy a karját, hogy közlekedni tudjanak, vagy legalább azt mondják neki, hogy most itt föl kell lépni, le kell lépni, jobbra kell menni, balra kell menni. Én jól csináltam, eljön.
0: miközben közlekedtünk igen, a
1: rádió felé? Igen, igen, igen. Mindig mondta, hogy jobbra megyünk, balra megyünk. Amikor azt mondta, hogy itt van egy szegély, az az még nem elég, mert nem lehet tudni, hogy akkor itt most majd föl mm -hmm. kell lépni a szegére, vagy ez pont olyan, amiről majd le kell lépni, tehát azt is kell no, erre nem gondoltam, föl, igaz? Vagy le. Mm -hmm. igen. És most
0: aztán tényleg eljött az idő, hogy magának az Egyesületnek a munkájáról beszéljünk, amit én tudok, hogy rengeteg programot szerveznek, rengeteg programon vesznek részt, még repülni is voltak, és ez tényleg csak a jéghegy csúcsa, hogyan kell elképzelni az Egyesületnek a munkáját.
1: Hát az olyan jó lenne, ha most a következő két órában csak a repülésről kéne beszélni, azt én nagyon tudnám viselni, azt nagyon-nagyon szeretem, de hát akkor ezért most azt egy kicsit hátrébb soroljuk, hogy azt mutassam a hallgatóknak és a műsorvezetőnek, hogy milyen fegyelmezett vagyok. Tehát a szabadidős programok szervezése az csak egy feladat, de először vegyük a fontos... Feladatokat, ami a küldetése az Egyesületnek, a látássérült emberek érdekeinek védelme és képviselete. A védelembe beletartozik az, hogy ha sérül a látássérült emberek érdeke valahol. Például most volt egy ilyen ügyünk, hogy egy vakvezető kutyával megfizettették a vonatjegyet egy vasúti vonalon, mármint nyilván Hoppa. nem a kutyával, hanem a gazdival, <gül> de vakvezető kutyák díjmentesen utaznak. És akkor ilyen eset történik, akkor nekem szólnak, és én akkor írok az illetékes helyekre, hogyha az az ember, akit az ügy érint, ha ő nem nem meri megtenni, vagy ő azt mondja, hogy ő nem szeretné, vagy ő nem mer ilyen ügyben eljárni, mert egyébként bátorítunk mindenkit arra, hogyha szeretné intézni, akkor hogyan kell, és segítünk, és akkor ő intézi, ha nem, akkor mi intézzük, hiszen ez egy közérdekű ügy, mindenkinek Fontos az, minden látássérült embernek, hogy amikor ő kerül oda, akkor ne legyen az, hogy egyesével kell mindenkinek szólnia és panaszt tennie, mert a vakvezetők úgyhát nem engedték föl. Ha ilyen esetek történnek, vagy, vagy valakinek szüksége van valamilyen ellátásra, amiről nem tudja, hogy hogyan kell azt igényelni, de a látássérülése miatt neki jár valamilyen, mondjuk pénzveri ellátás, akkor mi segítünk azt az ügyet intézni, segítünk a papírokat kitölteni, vagy elkísérjük, hogy át tudja intézni ezt az ügyet. Jogi segítséget is nyújtunk, hiszen a Szegedi Tudomány Egyetem általános tudományi karával együttműködünk már 2007 óta, jó klinika szolgáltatást nyújtanak nekünk, ami azt jelenti, hogy a minden szemeszterben a, a hallgatók, akik ezt a kurzust fölveszik, civil szervezetekhez járnak, és ott az ügyeket, amik ott foglalkoztatnak mondjuk egyes tagokat, vagy maga az egyesület szeretne mondjuk valamilyen jogi kérdésben választ találni, akkor a hallgatók fölveszik az ügyet, elviszik a, az oktatóikhoz, akik ugye ott tanítanak, és gyakorló ügyvédek is általában és ott próbálják megoldani, vagy megmutatni nekünk, hogy milyen megoldások felé kell elmenni. Tehát így közvetlen jogi segítséget is tudunk nyújtani az Egyesületi Tagoknak. Ügyeiket intézzük és képviseljük őket. Ez ugye a védelem, hogyha valakivel valami történik, és mm -hmm. akkor abban kell segíteni. Az meg a képviselet, hogyha előre megyünk, még nem történik mondjuk semmi, de megpróbáljuk mondjuk elérni az akadálymentes környezet kialakítását. Ezzel mi nagyon sokat foglalkozunk, és amikor nekem nehéz napok vannak, és elkeseredem, hogy, hogy mi az értelme, a munkának, akkor ki kell mennem, hogy Szegeden sétáljak. Hallom, hogy annyi hangos lámpa van, meg mennyi vezetőse van, akkor mindjárt látom, mert ez egy látható eredmény Például mondjuk Szegeden, hogy az akadálymentes környezet ugye kell ahhoz, hogy tudjunk élni, létezni, tanulni, szórakozni, színházba járni, a munkahelyre, iskolába bármit csinálni. Ha én jövök a lakásommal, és én egy vakember vagyok, nekem el kéne tudnom menni a buszmegállóig, ott föl kellene tudnom szállni a buszra, kéne hallanom a buszon, hogy mikor melyik megálló van, uh -huh. hogy tudjam, hogy hol kell leszállni. Hogyha megyek az egyetemre, vagy a munkahelyemre, vagy a boltba, akkor jó lenne, ha oda is el tudnék úgy találni, hogy éppen nem ütközöm neki semminek, és nem megyek bele semmibe, nem lépek bele sehova, vagy egy étteremnek az utcai kihelyezett székeibe, asztalaiba, vagy éppen a megállító táblákba ehhez kellenek nagyon a vezetősávok, vagy egy középületben mondjuk intézni valamit, és betalálok, ezekhez is a vezetősávok a, a legcélszerűbbek. hogy ezek a taktilis, vagyis tapintásos jelzések, amelyekkel tudunk közlekedni. Most ebben is az Egyesület próbál segítséget nyújtani önkormányzatokkal, hatóságokkal, kivitelezőkkel, tervezőkkel működünk együtt, tehát konkrétan ö, hozzák a nagy terrajzokat, ki ott nálunk az irodába, és akkor már ezt is tanulják a mérnökök, hogy hogyan kell látássírót emberek számára megmutatni. Régebben még volt az, hogy nincs egy jól munkatárs, tessék már valakit, aki van, de nem hozzuk ide, mert önnek az én számomra kell ezt a tervet elérhetővé tennie, hogy én meg tudjam mondani, hogy pontosan hogyan kanyarodjon az a vezetőség, És ez most már itt Szegeden egészen jól megy. Ilyen modellként szeretnénk ezt, a mutattuk is tavaly, mert tavaly volt egy két napos rendezvényünk, meghívtunk az Országos Szövetségünknek több tagegyesületét, a 21 tagegyesületből 10 itt volt Szegeden, és megmutattuk, hogy mi az, amit mi már itt megpróbáltunk elérni. Ugye ez az érdekképviseletbe beletartozik, vagy az is, amikor például a szolgáltatást támogató tréningeket tartjuk, hogy a buszvezetők, vagy a troli villamosvezetők, vagy a vonaton a vonaton dolgozó munkatársak, azok úgy tudjanak bánni a látássérült utassal, ahogyan az megfelelő. Ez mind beletartozik az érdekképviseletbe, és akkor ezek mellett van az, hogy szolgáltatásokat nyújtunk, de hát mondjuk az is nagy részt, nagy részt inkább ebbe a védelembe, képviseletbe tartozik, az, hogy segítjük, az, hogy ügyintéz Bevenni. Például el tudjuk mondani, hogy a rehabilitációba hova tud menni, ha nem uh -huh. ismerkedett még meg az hogy elemi rehabilitáció, hogy ő látott, de most már nem lát. És akkor szeretné megtanulni, hogy, hogy tud közlekedni, vagy hogy tud főzni, mert ő látva tudott főzni, de most nem lát, most hogy tud főzni. Akkor mi tudjuk az alapítványhoz, a kreatív formák alapítványhoz irányítani, ami ebben a régióban végzi az elemi rehabilitációt. Nagyon jó kapcsolatunk van, nagyon jól el tudtuk különíteni a feladatainkat. Nyilván nekünk van olyan tagunk, aki ott például dolgozik és tanít mondjuk okos eszközök használatát, okos telefonokat meg lehet tanulni ő vele, hogyha azok hogyan működnek, hogy lehet azt vakon használni és mindenfélét csinálni rajta. Meg nagyon sok egyesleti tagunk ennél az alapítványnál van, tehát ilyen közös klienskörünk van tulajdonképpen, de nagyon jól el tudjuk különíteni, hogy ki mit csinál ebben a feladatkörben és a szabadidős programok azok is nálunk vannak az érdekképviselet mellett hát szabadidőben viszont ami ugye nekünk ott is egy cél az tulajdonképpen az az érzékenyítésnek egyfajta másodlagos útja, bár ha én személyesen szakmailag talán így helyes mondani mert ez a általánosan elfogadott szakmai nézet, hogy az érzékenyítő vagy szemléletformáló program az ugye egy direkt előadás meg, meg ugye tapasztalati része az, hogy bekötjük a szemedet és akkor ott te megtapasztalsz uh -huh. dolgokat de szerintem nekem a személyes véleményem az az, hogy az igazi érzékenyítés az, amikor egy sérült ember jelen van. És lehet azt mondani rám, hogy érintett vagyok a látássérüléssel, lehet mondani mondjuk a testvéremre, aki jól lát, hogy ő érintett azért, mert neki van egy látássérült testvére, mm -hmm. és ő sok minden tud, hogy én velem mi történik. De ha ezt az analogiát nézzük, akkor talán azt lehet mondani, hogy leginkább úgy lehet szemléletet formálni, ha érintetté tesszük az embereket. Uh -huh. Ő meg akkor lesz érintett, ha azt tudja mondani, hogy a, a szimfonikus bérletem az olyan helyre szól, ahol mindig ül mellettem egy látássérült ember, ezt szoktam vele beszélgetni. Tehát én színházba járok, és egy látássérült ember is tudom, hogy jár, és látom, hogy hogyan segítenek neki a kabátját berakni a ruhatárba, meg, meg mit mond az előadásokról, meg elmentünk együtt már kávézni, mert segítette neki a szünetbe kávézni, és akkor ő érintett lesz, bár lehet, hogy a családjában nincsen. Vagy amikor én elmegyek az erdőbe mondjuk 20-30 látássérült emberrel, akkor azt mondja a túravezető, hogy én soha nem mertem vezetni túrát látássérült embereknek, neki nem tudtam elképzelni, hogy ezek fölbuknak, majd mint nem faágon, és Úristen, mit kell csinálni. De akkor kiderült, hogy nem, és most már én is tudom, hogy mit kell tenni, mert érintett lesz benne. Nagyon-nagyon jól esett, amikor egy turavezetőhöz pont mentünk, és nekünk pályázatunk volt, abban film készült egy ilyen madár, madár megfogós gyűrűzős programról, és mondta az operatőr, hogy gyorsan ezt megcsinálom, mert még valahova kell mennem, csak az Anna-Mariék az nekem szívügyem. Mm -hmm. És akkor azt mondta a túravezető, hogy hát ezzel ön nincsen egyedül. És ez nagyon-nagyon jó innen Innentől van szerintem az, hogy valaki érintett lesz. És tudom, hogy utána ez a túravezető, amikor a Kiskunsági nemzeti park munkatársai számára tartottunk például szemléletformáló programot, akkor ő nagyon sok mindent tudott a munkatársai előtt képviselni, amit ő már velünk megtapasztalt. És ő megfogalmazta, hogy az együtt tanulás művészetét sajátítjuk el, mert ő, ő is velünk együtt tanulja. Mi azt, hogy hogyan tudjuk elmondani, hogy Amire van szükségünk, ő meg azt, hogy ezt hogyan tudja figyelembe venni, és hogy tud úgy magyarázni egy erdőben, hogy mi elájulunk a gyönyörűségtől, hogy mennyire, mennyire éljük azt, amit ő elmond, és mennyire, mennyire át tudjuk érezni az egész erdőt.
0: Korábban arról is beszéltünk, hogy például repülni is voltak nem olyan régen. Nagyon szeretném, hogy ezt a kettőt összehasonlítanánk. Azt gondolom, gyökeres különbségek vannak. Milyen élményekkel távoznak egy túráról például, vagy egy városi sétáról, amikor olyan helyre mennek, ahol nem jártak addig.
1: Mondjuk az erdő az természetesen tehát az erdőben illatok vannak, amint belépünk, azonnal vannak illatok. Ha nem mondatúra vezető semmit, akkor is azokat lehet érezni. Lehet hallgatni, ahogyan a lábunk alatt megszólal a talaj. Ugye az ősszel az avar, de tavasszal meg mondjuk halljuk, ahogyan olyan tompa hangja van, mert mondjuk esetleg a füvön megyünk, vagy a mohán megyünk, vagy recsen egy ág, madarak vannak. Én személy szerint nagyon-nagyon buszokat tudok elkésni a madarak miatt, mert, mert hallgatom, hogy menni kéne már a buszra, de te vagy azokat egy de ottan mert énekeltél. És meg lehet fogni nagyon sok mindent, fákat, növényeket, bogarakat. Mondjuk azt annyira nem szeretjük, amikor egy túravezető adja hátra a bogarat. Nem kell, nem akarok bogarat fogni, de azért van, aki őket. És szívesen megfogja. A vizet érezni lehet, tehát egy erdő azért nagyon sokat nyújt, mi szoktunk hallgatótúrákat szervezni, amikor május van is akkor fülemületúra van, akkor este kimegyünk, és meghallgatjuk a fülemüléknek a koncertjét, ősszel elmegyünk, szarvast hallgatni. Most elmentünk, hogy a gimszarvasi rá kell menni császártöltésig innen, és császártöltés kis csala területén ott hatalmas erdő van. És hát az egy varázslat volt, hogy mondták, hogy majd világosan, egy picit várakozzunk itt a Vendégháznak az udvarán, és egyszer csak megszólalt egy kórus, és kérdeztük, ez mi? És mondta, hogy jaj, semmi gond, az aranysakál indul vadászni, arra felemegy, amerre mi is fogunk. Na <gül> de nagyszerű, és akkor gyorsan az aranysakályt elmondta, hogy ő, ő kicsoda, mit csoda, és mit csinál az erdőn. És hiába van ott az 54-es út, és halljuk a, a kamionokat, de amint besötétedett, ez szeptember eleje volt, azonnal a az szarvasok megszólaltak, és szerencsére a szélirány az, az nem vitte a szagunkat arra, ahol ők vannak, <gül> és tudtunk menni egészen közel, és közben az erdész ha Sosogott ezt azt, mert ő tudta, hogy kik, hol vannak, merre vannak, mi történik? Mi fiatal szólalt, meg vagy idősebb szólalt, meg vagy ilyen szólalt, meg vagy olyan, vagy most az agancsok összecsaptak, mert most akkor összeveztek a szarvasuk. Tehát ezeket mind lehet hallgatni. Tehát az erdő nagyon sokat nyújt, még akkor is, hogyha ha nem beszél hozzánk a, a túravezető. Na, a repülés az, az egy másik dolog. A repülés az már szerintem, legalábbis én nekem én teljesen el vagyok attól varázsolva, hogy nekem ilyen transzcendens, vagy, vagy nem tudom, misztérium a repülés. Pedig egyébként az is úgy jött, hogy időként megnéztük azért repüléseket, programukat, hogy na mit ajánlanak a repülőterek, hogy lehet repülni vagy ezt azt csinálni. Nyilván én is utaztam, a többször utasszállítón, onnan tudom, hogy én repülni mondjuk szeretek. Na de ezek a kicsi repülők, amint mi megyünk, tehát egy sárkányrepülő repülő, vagy egy vitorlázó, azért ez egészen más. És a sárkány repülőnél éreztük, én azt mondjuk nem is tudtam, hogy utasokat tud vinni, tehát nagyon keveset tudtunk. Már bejelentkeztünk a pilótához, amikor megnéztük, hogy a kolléga nő, mi az a sárkányrepülő, repülő, és ez, na most már mindegy, majd lesz valami, hát már most oda megyünk, és akkor kész. Nagyon-nagyon jól esett azt, tehát ebben sokat segített, hogy a pilotáknak milyen hozzáállásuk van. Kettő oktatópilótával megyünk, abból az egyik, aki vezeti ott a szakosztályt is, és ővel el szerveztük meg a programot. És ugye ilyenkor azt szokott általában lenni, hogy jaj, de hát vakok majd pánikba esnek, és majd, majd ott ugrálnak, meg nem tudom, hát mondom, nem tudom, hogy tudunk ugrálni, mikor oda vagyunk kötve az ülésbe. De ezek a piloták azt megkérdezték, hogy nagyon erős lesz a zaj, amikor fölszállunk. Nem fogunk-e megijedni? Mondom, de. <gül> ha én ne ijednék, meg? A jól látó is megijed. De nem fogunk pánikba, és mondom, szerintem nem, azt már nem fogunk. Egyrészt te mondtad, hogy biztonsági jövő van, nem megmozdulni se tudunk, nem fogjuk rugdalni a pilótát, meg ütni, verni. Nyilván annyira fegyelmezettek vagyunk, hogyha már mentünk oda, akkor uralkodni próbálunk a félelmünkön, azért mentünk oda, hogy kipróbáljuk. És onnantól kezdve nem hallgattam többet ezt, mindig csak azt mondták, hogy ha egyáltalán félünk valamitől, csak attól félünk, hogy nektek nem lesz szép ez az élmény. Na, én ettől nagyon megvoltam hatva. Teljes egészében csak velünk foglalkoztak, hogy nekünk hogyan legyen szép. És az első csoport az 20 fős volt, az 2020-ban. Hát a két pilóta nagyon izzgott, hogy az első, mindig egyszerre szálltak föl és egyszerre szálltak le, 20 percesek voltak a repülések, hogy milyen az első párosnak milyen lesz. Na, hát azok miután ugrottak a nyakukba, hogy nagyon-nagyon köszönik, akkor így mindenki fölszabadult, hogy látták, hogy ez egy igazi öröm. És onnantól kezdve, ugye természetesen nagyon sok média megjelenése volt ennek, hát látásültek, repülnek sárkányon, ott hin a, a szabadban, és a szél fúj, és a napsüt rád, és akkor az, az te hogy nem félsz, hogy leesel, és mondtuk, hogy nem. Ott nagyon sok múlik a bizalmon, nagyon sokat lehet tapasztalni abból, hogy, hogy mit jelent bízni, mit jelent az, hogy rábízod magad, és nem tudod, hogy a pilótára-e. Vagy, mert olyan pici vagy, egy pillanat alatt vagy pici repülőstől, pilótástól, mindenestől, ahogy fölszálltál és észreveszed, de ott mozgás van, ott szellő van, vagy éppen szél van, uh -huh. ott nap van. Aki egy picit lát, az látja a színeket, azok gyönyörűséges színek, foltok, ami ugye szép színű és ennek úgy összességében van egy ilyen nagyon érdekes hatása. Ahogy elszakadsz a földtől, ha nagyon lágy lebegés van, mert nyugodt a légkör, akkor szinte olyan, mint szerintem, ahogyan gyerekkorában érezte magát az ember, ha fölemelték a földről, uh -huh. és akkor fönt volt. Ha meg háromdimenziós mozgás erősebb, mert mondjuk kicsit nagyobb a szél, akkor azt lehet átélni. Egyrészt van, aki szereti ezt, ez a kicsit ilyen táncos mozgás, tényleg háromdimenzió, és át lehet élni, hogy biztonságban vagyok így is. Tehát tulajdonképpen nagyon, nagyon sok élményt ad, ott a széláramlást lehet megtapasztalni, a földön te nem tudod, hogy van felszálló légáramlás, onnan mm -hmm. lehet tudni, mert akkor már fönt vagyunk, és akkor érezzük, hogy valami emeli a gépet. Az egészen nekem az első ilyen találkozásom az nagyon különleges volt, én nem tudtam ezt, vagy hát hallottam róla, de hogy milyen tapasztalni, hogy egyszerűen van egy meleg áramlat, ami fölemeli a, a repülőt, és akkor egy pillanat alatt vagy 20 méterrel magasabban, aztán jön egy hideg szél, és az meg így egy kicsit így fúja, aztán érzed a napnak a melegét, aztán illatozik valamiben megközeledünk. A legjobban azt szeretjük, a pilóták megfigyelték, hogy a legtöbb látásült ember szereti az állomotoros motoros lebegéseket, leszállásokat, az már tényleg ilyen jó magasra fölmenni, hogy minél tovább tartson ez, és már tudják, ó, látásült az utas, akkor így kell menni, és az egy ilyen sikló repülés, és ilyen nagyon-nagyon szép, nagyon lebegős, nagyon finom, itt totális szabadságban, mintha egy ilyen varás ülne az ember. Tehát tulajdonképpen, ha azt kérdezik tőlem, hogy látássült embernek ugyan mi élménye van. A pilóták is úgy gondolták, hogy csak a látvány. Igazából az élmény, mert nekik minden utasuk azt mondta, hogy a látvány miatt akar repülni, hogy Szegedet felülről megnézzük, és akkor az milyen szép. Mi mondtuk nekünk teljesen mindegy, hogy hol repül, mert mi, mi minden másért megyünk. Nagyon Ez egy teljesen szép. más dimenzió, volt nagyon akkor a, a vezetőnek nekik is. Nagyon, nagyon, nekik uh -huh. is ö, teljesen más azt mondták, hogy annyira különleges, hogy olyanokat tapasztalnak velünk, tehát mi olyanokat mondunk, olyan jelzőket a repülésről, amiket ők nem, nem hallottak. Mi mondtuk, hogy ez egy, ez egy meditáció, vagy ez egy uh -huh. ilyen, ilyen misztérium, vagy vagy valaki azt mondta, hogy lejött és mondta, hogy hát ez olyan megrendítő volt, és akkor kicsit megértek, hogy ez úgy értett, hogy, hogy nem volt jó érzés. De, de ez nagyon jó volt, csak ez olyan, meg, olyan nagyon erős élmény volt, uh -huh. olyan nagyon a legtöbben azt mondják el, hogy a természetben járta. Legutóbb hallottam, nagyon szépen kifejezte valaki, azt fogalmazta meg az egyik utas, hogy amikor már állt a motor, és így lebegtünk, akkor az, az olyan volt, mintha senkid és semmi nem lenne ott velem, csak én, meg a természet. Hm. És hát tényleg talán ez foglalja össze legjobban, hogy a repülés mit jelenthet egy látássérült ember számára.
0: Nagyon érzékletes, most így, ahogy hallom. Az Egyesületben egyébként szoktak lenni például mentál higién és foglalkozások programok, vakok, gyengén látok
1: számára is. Igen. Igen. Uh -huh. És ezt azért is tartjuk, természetesen szerintem mindenkinek nagyon fontos. Időnként mindenkinek így egy van. kicsit rendbe kell, hogy szedje a, a gondolatait, az érzés világát, mindannyian szerzünk pont elég sérülést, meg, meg ér minket annyi hatás, hogy ez, ez kell. Viszont azért is tartom nagyon fontosnak, mondjuk a sérültséggel élő emberek életében, a sajátomban is így, tehát nem állok senki fölött, nem is akarok így fogalmazni, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem mindig arról beszéljünk, ami ami leginkább a diskurzusoknak volt eddig a témája rólunk, hogy rehabilitálni kell a fogyatékossággal élőt, meg őt mindig faragni kell, valamit rajta csinálni kell vele, mert ő így nem jól van. Viszont nagyon keveset tudnak maguk a fogyatékossággal élők arról, például, hogy hogyan alakul ki az az előítélet, ami őket érinti és én nagyon fontosnak tartom, hogy a fogyatékosság tudománynak ezeket az eredményeit el tudjuk mondani, és mi elmondjuk, továbbadjuk mondjuk a, a résztvevőknek, hogy mit jelent az, hogy alakul ki az előítélet. Amikor mérges vagyok, vagy haragszom azért, mert a társadalomnak a nálam szerencsésebb tagjai, mert ők jól látnak, jól hallanak, van két lábuk, ami működik rendesen, tehát átlagos, nem tudom, fizikai adottságokkal vannak ellátva, és ők engem megítélnek, mert én más vagyok akkor ezt azért érdemes tudni, hogy ez honnan van, ez honnét jön. Mi az oka ennek, és hogyan tudunk ezen segíteni, hogyan tudunk úgy információkat nyújtani önmagunkról, hogy az előidézhessen egy hatékony kapcsolatfelvételt, meg hatékony kapcsolattartást. Például, amikor megharagszik valaki nálunk, ugye a villamos nem nyitja ki az ajtaját, a villamos kívülről ki kell nyitni. De a villamos kinyitja akkor az ajtót, a villamosvezető megnyomja a nyitógombot, ha azt látja, hogy fehérbottal közlekedő utas van, mondjuk a megállóban. Hogyha valaki nem látja már, hogy hol van a gomb, de ő még nem szeretne fehérbotot se használni, ugye akkor van a probléma, ő szeretné, hogy tudják őróla, hogy ő nem lát, ő már nem látja, hogy hol a nyitógomb, viszont nem fogják tudni róla, mert nem látszik rajta. Na, ezt a korlátot, ezt a gátat átlépni, hogy, hogy van, eljön az az idő, mikor meg kell fogjam mondjuk a, a, a fehér botot, hogy, hogy láttassam, hogy megmondjam, hogy igen, én, én nem látok, én azért nem tudom. Vagy amikor a boldva segítséget kell, hogy kérjek, ami nagyon nehéz, mert nem mindenki segít szívesen, mondjuk az eladók, vagy nem is találom meg az eladókat, és akkor lehet hazamenni, meg, meg lehet mérgelődnünk, de, de azt is lehet, hogy például szólunk az ilyen egyesületben, mint amilyen a miénk, hogy abban a boltban írjatok már egy levelet, mert én nem merek még írni, de majd én is egyszer csak merek, de most még nem, hogy valahogyan beszéljük már meg, hogy hogyan lehetne egy olyan helyet találni abban a boltban, ahol biztos, hogy mindig van eladó, és akkor én oda megyek, és ott kérek segítséget. Megtanulni, nyilván ahhoz előbb el kell fogadnom a saját állapotomat, ami egyébként nagyon nehéz ki akar. Sérült ember lenni. Én nem szeretem, amikor, amikor olyanokról beszélünk, hogy már szinte örülni kell, hogy aha vagyok, ez nem probléma ez, én mindent meg tudok oldani. Nem, nem tudok mindent megoldani, és igen probléma, igen néha megtartjuk a, az önsajnálat napját, és ezt, ezt kell szerintem, mert ha, ha magammal együtt tudok érezni, akkor valószínű, hogy másokkal is együtt fogok tudni érezni, és amikor, amikor megadtam magamnak ezt, hogy sírassam azt, ami nehéz, utána fog jönni az, hogy na nézzük viszont, hogy mi maradt meg és mi az, amivel én tudok valamit kezdeni, és akkor akkor menjünk tovább. Szerintem ezekről nagyon fontos beszélni, mert így lesz képes az ember arra, hogy megfelelően tudja ezt az állapotát kezelni, hogy el tudjon jönni az az idő, hogy meg tudja mondani, hogy én látássérült ember vagyok, és én ezért ezt nem látom. Úgyhogy ne tessék velem kiabálni, legyen szíves, olvassa föl, vagy hívjon valakit, aki föl tudja nekem ezt olvasni, de ezeket nagyon nehéz.
0: Ez egy nagyon komoly ilyen önfejlesztés is, hogy ezzel tudjon az ember mit kezdeni
1: magában. Igen, és azért a látási emberek jellemzően nem olyan anyagi helyzetben vannak a legtöbbjük legalábbis, hogy olyan könnyen tudjon mondjuk egy pszichoterápiát uh -huh. megfizetni, vagy egy olyan tréninget, ahol, ahol ezeket ő meg tudja tanulni. És akkor mi próbálunk időről időre, nem folyamatosan mi sem, de időről időre próbálunk ilyen alkalmakat, rendezvényeket tartani, amelyen ezekről lehet egyáltalán beszélni, lehet. Egymás között is beszélünk, kinek milyen nehézségei vannak, ki mit szerzett, ki mit tapasztalt, és hogyan tud ezzel gazdálkodni a későbbiekben, mi az, ami erőforrásként tovább tud menni, mi az, amit ebből meg lehet tanulni, mi az, amit igenis el kell gyászolni, mi az, amiből viszont meríthetünk, és ami, amiből aztán tovább is tudunk menni, úgyhogy emiatt tartunk mi is magunknak is szemléletformáló programokat.
0: Az Az alatt beszélgettünk arról is, hogy teljesen máshogy tudnak így megélni, például a repülést. Mi van még ezen kívül, ami, ami olyan más, amit, amit mi nem is tudunk elképzelni például?
1: Szerintem egy gyengén látó ember, például ha ő fest, akkor sok mindent egyszerre másként lát, mivel mondjuk foltokat lát, olyan dolgokba, képekbe lát bele művészeti alkotásokat, amit mondjuk egy jól látó nem, mert ő látja nagyon a részleteket. Mi éles minden mindenfélét, és lehet, hogy valami egyenletű egy ember számára teljesen más hogy néz ki, mint ami, ami ott valójában. Vagy lehet, hogy én azt mondom, hogy én ehhez a, a látványhoz hozzá tudom sokkal inkább tenni a belsőt. Uh -huh. A másik egy jól látó ember az azt mondja, hogy nekem, nekem annyira, annyira jó a szemem, én annyira azt élesen látom, hogy milyen mondjuk ennek az embernek az arca, és látom az összes hibát, ami az arcán van. Én meg nem fogom látni az összes hibát, én nagyon keveset látok, amilyen messze most mi ülünk egymástól, az ön arcát én már nem látom rendesen. Ezért... Én biztos, hogy elsősorban fogok arra hangsúlyozni, hogy mit tapasztalok, milyen lelkibenyomásom lesz, uh -huh. mit érzékelek a másik ember felől, és ez nekem meg fogja határozni azt is, ahogyan őt nézem. Uh -huh. Hogy az a külső, amit én abból fölfogok, az milyen lesz. Tehát szerintem nagyon sok dolog van, amit, amit lehet máshogyan lehet látni. Egyáltalán a fogyatékosság, vagy, vagy sérültség, mint állapot, az lehet egy, egyfajta szemléletmód mód. Is. Tehát lehet azt mondani, hogy lehet hangsúlyozni, hogy én nekem az a bajom, hogy én nem látok annyit, mint a többiek. Vagy lehet azt mondani, hogy ezért én nem tudok úgy közlekedni, vagy nem tudok a munkaerőpiacon úgy részt venni, nem tudok ugyan indulni a, mit tudom én, a párválasztásba, vagy a a sportba, vagy a nem tudom, mit De lehet azt is mondani, hogy azzal, hogy nekem van ez az állapot, ami nyilván nem könnyű, de megnyithat utat számomra, hogy máshogyan lássak dolgokat. Rólam a családban az a hír járt, amikor gyerek is voltam, hogy én nagyon figyeltem arra, hogy amikor valamilyen konfliktus volt, és szittak valakit, aki nincs ott, én erre nagyon érzékeny voltam gyerekként. El is neveztek egy darabig békegalamnak. Na mi van már, békegalam, már megint jössz? Mert én mindig próbáltam, hogy na jó, de ő most mit mondana erre? Vagy lehet, hogy nem azért csinálta, hanem ezért. És szerintem nyilván a saját helyzetem, amit én megéltem, hogy engem megítélnek, engem kizárnak társaságokból az én nem látok, és nem mutathatom meg, hogy mi az, amit én tudok. Ezért én erre nyilván érzékenyebb voltam. És valószínűleg ez eljöhet akkor is, ha az ember ugye jól lát, meg, meg minden úgy átlagosan működik, de valószínűleg nagyon sokat úgymond segít az állapot abban, hogy az ember hamarabb, ne időskorára, Nézzen ezzel szembe, hogy jó, milyen bölcs lettem, itt, 60 évesen már tudom, hogy az emberek mennyiféle történettel rendelkeznek, és akkor az empátiám megnövekedett. Az jó, hogyha hamarabb növekszik meg. Tehát erre, ezeket az állapotokat föl lehet használni, nyilván nem kérjük ezt. Tehát az ember nem mondja azt, hogy úgy szeretném az empátiát megtanulni, hogy lehetőleg legyen már rossz a szemem, és küzdjen végig az egész életemet. Ez fordítva van, hogy ez lesz az állapot, ez van, és akkor ebből kell talán megpróbálni valamit kihozni, és ez az állapot lehetővé teszi, hogy az ember érzékenyebb legyen, hogy más tekintsen az emberekre, más tekintsen tekincsen azokra a dolgokra, amik vele, vele történnek, és ezt mondjuk tovább is tudja adni. Mindig emlékszem, hogy a pilóták azt mondták, hogy ők tényleg azért is szeretnek, sok mindenért szeretnek velünk lenni, és szeretik, mikor viszem a csoportokat, de azért is, mert, mert olyan dolgokat tanulnak tőlünk, amit még megfogalmazni sem nagyon tudnak maguknak, de egyszerűen abban a repülésben, amit évtizedek óta ők ismernek, mi, mi teljesen mást érzünk meg, és teljesen más tapasztalunk. És most ők az egyik gyengén látó utas arról beszélt a pilótának, hogy milyen színárnyalatokat láta nem tudom, a napnyugtában, és akkor mondta a pilót, hogy hát ezeket ő eddig nem vette észre. Pedig hát hány, több ezer repült órája mm. van. És akkor utána mentő is, és ő is azokat kezdte figyelni. És tényleg, hogy nem vettem én ezeket észre. Vagy, hogy a napnyugtának illata van. Milyen illata van? Hát a repülőtéren az összes füveknek, amik ott vannak, ott rengeteg fű van, mm -hmm. és, és ilyen fű, fűillatú, és ha azt nem lát az ember, akkor is tudja, hogy most, most elkezdett lemenni a nap. Most nagyon közele vagyunk, mondjuk egy órányira vagyunk a napnyugtától, mert ezeknek a füveknek a, egy ilyen elege van, és az kezd el illatozni. Addig nem lehet érezni, de akkor lehet érezni, és onnan tudja, hogy akkor is ha nem látja egyáltalán semmit, nem, hogy közeledik a napnyugta. És ugye a fölszállások nyáron abban a legjobbak. Tehát azok a, mikor ezt így megnézi, akkor? Ha, most induljunk. Most induljunk. Mert most
0: szép. Bizony az egyetemre is bejárnak, hogyan. Mi ezek a dolgokat?
1: Tulajdonképpen az előbb ugye beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy mi magunk meg tudjuk fogalmazni, hogy mire van szükségünk, és az egyetemen tulajdonképpen erre van lehetőségünk. A gazdaságtudományi karról érkezett a felkérés. Én a mai napig nagyon-nagyon csodálattal, meg, meg meglepődve állok a dolog előtt. Az ilyesmit így nem a gazdaságtudományi karról gondoltam volna, ugye nekem is lehetnek előítéleteim. Én azt gondoltam, a gazdaságtudományi karról közgazdászok járnak, azoknak ilyen szögletes feje van, és azok így azt mondják, hogy piac meg, pénz meg, haszon meg, és akkor ezeket így tudják, de más nem tudnak. Ez nem igaz, és jó, örülök, hogy én, én is kapok ilyen leckét, és megtanultam. Nagyon sok mindennel foglalkoznak ott, például esélyegyelőségi programjuk van, ami a Karnak a saját esélyegyelőségi programja, hát ezt nem is láttam még máshogy, és nagyon sok kurzusban bevonnak minket, tehát önkéntességet ők tanítják, hogy mit jelent a civil Szervezetekben dolgozni, és annak keretében több civil szervezet kapcsolatban állnak, ahol többek között nálunk is a hallgatók, akik ezt a kurzust fölveszik, egy adott szemeszterben 20 óra önkéntes munkát végeznek, és így ismerkednek azzal, hogy egy adott civil szervezet mit dolgozik, és mit tesz, és miért teszi azt. De például járunk a Fentartható Mobilitás Menedzsment kurzusra, ahol beszélhetünk arról, hogy mit jelent a az akadálymentes közlekedés, hogy számunkra a mobilitás, a szobámtól kezdve mondjuk az egyetemig tartó útvonal, a teljes útvonal, tehát abba beletartozik a járda, beletartozik az Ebra, a lámpa, az autóbusz, hogy az akusztikus utas tájékoztatási rendszer működjön, vagy hogy az egyetem épülete, ahova be kell jönnöm, az olyan akadálymentes legyen, hogy én föl tudjak menni mondjuk egy adott terembe. És akkor ez mit jelent? Mit jelent a digitális akadálymentesség, vagy a fizikai, vagy a infokommunikációs, vagy éppen a személyisegítés, és ezekről mi beszélünk, tehát, akik ebben érintettek. Nagyon nekem azt tudni utólag az órák értékeléséből, hogy nagyon szeretik a hallgatók ezeket az órákat. Egyébként közvetlen haszon is volt már ebből, mert van egy alkalmazás, ami közlekedéssel foglalkozik, Szegedi és nem volt akadálymentes, most már úgy nagyjából az, mert a kurzus nyomán, a kurzusra jártak olyan emberek, akik dolgoztak olyan munkacsoportokban, ahol azt az alkalmazást fejlesztették. Ők természetesen gyakornokként, de ők akartak segíteni. Mm. Tehát én nem, nem is kellett kérnem, hanem ők mondták, hogy mit tegyünk azért, hogy, hogy mi a közelébe vagyunk ennek a fejlesztésnek, hogy, hogy ez ne ilyen legyen, hanem akkor legyen akadálymentes. Hát ez engem nagyon meglepett, de más kurzusok is vannak, ahol van olyan kurzus, például a gazdaságtudományi karon, ahol azt tanulják, hogy, hogy helyben milyen fejlesztésekre van szükség, és erre is a civileket kérik meg, hogy mondjunk el fontos témákat. Én adtam két témát, és mind a kettőt fontosnak találták, és akkor abban ők kutatásokat végeztek. Az egyik pont ez az adott alkalmazás volt, aminek így utána néztünk. De most tavasszal például indul egy új kurzus is, amelyet civil szervezetekkel többek közt velünk együtt dolgozott ki az egyetem. Ez pedig azzal foglalkozik, hogy a jövendő HR-eseit is ez az egyetemi kar képzi, és ez azzal foglalkozik majd ez a kurzus, hogy a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása miért értékes. Azt miért lehet elképzelni hr sként is, meg cég tulajdonosként is, hogy a mi cégünk az vegyen föl megváltozott munkaképességű embert. Én nagyon szeretem is ezt, tehát nagyon, nagyon jó érzés ezt csinálni, és ez újra tényleg arra ad lehetőséget, hogy mi magunk vállaljunk felelősséget azért, hogy na most itt van a fórum, akkor fogalmazzuk meg és foglalkozunk azzal, mi, mi szükséges nekünk, ahhoz, hogy ebben a társadalomban élni, létezni tudjunk, és akkor ezt így lehetővé teszi az egyetem. Ilyen a gazdaságtudományi kar, de a, a Juhász Gyula is, például a közösségszervezők számára többször tartottunk órákat, ott is szemeszterenként tartunk egyet, arról, hogy mit jelent Szabadidős programokat szervezni látássérült emberek számára, és ő nekik, akik mondjuk a jövendő művelődési házainak, központjainak lesznek a vezetői, Nekik arra próbálunk bátorítást, motivációt adni, hogy nem az a feladatuk, hogy szegregált programokat szervezzenek. Ők azt ne csinálják, az a mi dolgunk, mert nálunk az Egyesületben látássérült emberek vannak, nyilván mi nekik fogunk programokat csinálni. Ők a mindenki számára megtervezett programot tudják akadálymentesíteni, mm. hogy a látássérült ember, meg mondjuk a hallássérült, mozgássérült is részt tudjon venni benne.
0: Nem sok időnk maradt ebből az adásból, de a 20 éves évfordulóra mindenképpen
1: rákérdeznék meg arra is, hogy miért 70 is. Egyszerre. ez az egész. 1954-ben alakult meg a Vakok és Gyengélátok Csongrád megyei szervezete, amely a Vakok Szövetségének a megyei szervezeteként működött. A jelenlegi helyünkön 1967 óta vagyunk a Bocskai utcában, és 2004-ben megyei szervezetből átalakultunk Egyesületté amely még mindig az országos, a Magyar Vakok és Gyengéletok Országos Szövetségének a tagja, de önálló jogi személyisége bíró egyesületként, tehát tagegyesületként vagyunk most már ennek a szövetségnek a tagjai, úgyhogy egyszerre vagyunk 70 és egyszerre 20 évesek. De több más szervezettel együtt, tehát úgy szeretnénk ünnepelni, hogy ne ismételgessük magunkat megyénként, hogy mi valami, majd valami különlegeset találjunk, még nem tudjuk, hogy ez mi lesz, mondjuk januárra tervezzük már, hogy ismerkedni szeretnénk azzal, hogy működik Szeged. A megye több településéről is fognak erre érkezni majd résztvevők, de januárban, februárban, márciusban tervezzük azt, hogy megnézzük, hogy működik a hulladékkezelés, vagy hogy működik a víz ellátás Szegeden, vagy éppen a központ, egy kicsit ezzel ismerkedünk, és biztosan lesznek továbbra is szakmai programjaink, amelyekkel a jogi egyetem segítségét és az őtőlük érkező tudást osztjuk meg másokkal, tehát a többi tagegyesülettel, és szeretnénk fölhírni még jobban magára az Egyesületre is a figyelmet, nem csak arra, hogy a látássírt embereknek milyen helyzete van most Magyarországon, és mi az, a kell javítani, hanem arra, hogy mit jelent civil szervezetként ezt az érdekvédelmi munkát ma Magyarországon végezni. Anna,
0: nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt ma este. Nagyon-nagyon-nagyon hasznos és rengeteg információval, de még mindig nem eléggel, én úgy gondolom, látott el bennünket. Azt gondolom, ez kizárólag azért van így, mert túl kevés volt az idő.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kedves hallgató, köszönjük, hogy velünk tartottál. Nagyon hasznos információk jutottak a birtokunkba. Nagyon vigyáz magadra és arra, akit szeretsz. Jövő héten ugyanígy, ugyanakkor ismét kitárul a Minden Tudás Kapuja. liho!